2: e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Somos infelizes, pois somos apegados vamos aprender com o padre Léo então primeiro nós nos
3: apegamos nas pessoas, nós não amamos as pessoas nós nos, nos apegamos às pessoas é, a diferença entre amar e apegar meu Deus ela é quilométrica Jesus amou todas as pessoas não se apegou a ninguém nem ao pai ele se apegou tanto que largou o Pai no céu e veio para cá. Não se apegou à mãe dele. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. E quando falou isso, ele estava elogiando Nossa Senhora. Porque a Bíblia antes disso já disse que Maria ouvia e guardava tudo no seu coração. Isabel já tinha dito, você é bem-aventurado, você é feliz porque você acreditou. Ele usou de uma coisa que falavam da mãe para falar da mãe para os outros. Ele não se apegou. E não se apegava a ninguém, 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 ninguém. Jesus não se apegava nem a aplauso e nem a crítica. Há duas situações que a Bíblia conta que ele desapareceu no meio do povo. Uma, quando eles queriam jogar pedra nele, queriam jogar pedra nele e falar: "Aqui para vocês vai jogar pedra nele? mim". Fugiu, né, bobo? E outra é quando queriam fazê-lo rei. Mesma coisa. Quer fazer eu de rei? Tá louco eu, é? Ó, então, joga pedra ou elogia, estou fora, não me apego. Como a gente é infeliz porque a gente se apega. A gente se apega em coisinha pequenininha. sei, sei que você está triste? Ah, eu perdi o canivetinho. O canivetinho foi do meu avô. Joga essa merda fora. Você é livre. Você é livre. Sabe da onde vem a expressão que fica de saco cheio? Que antigamente ganhava, os soldados iam para o interiorzão para fazer treinamento, eles ganhavam aqueles sacos, aqueles sacos via para pôr a roupa dentro, chegava de noite que servia para dormir, daí que veio também a expressão puxa saco, puxa saco era o soldado que pegava o saco, a sacola do seu chefe e levava para ele, é o único sentido dessa expressão, então, de estar de saco cheio era isso. Eles iam enchendo tudo que achavam, ele punha dentro do saco. Pedaço de pau punha lá dentro. Não, eu vou precisar disso aqui. Achava um pedaço de ferro, punha lá dentro. Um pedaço de elefante morto, punha lá dentro. Vai que eu vou precisar. E vai, vou precisava. E vai juntando, juntando coisa. Então, quando vai andando, subindo o morro, o peso, o saco vai enchendo, aquele peso medonho, joga fora. Joga fora. Não, mas vai, vai que eu vou precisar? Ah, não, eu preciso. Porque isso aí, nossa, eu tenho desde que eu era pequenininho. Eu vou me apegando a coisas. Eu me apego a pessoas. Quantas mães e pais se apegam nos filhos e passa a vida inteira atazanando a vida deles? Por que que tem tanta briga entre nora e sogra, sogro, genro? Porque quer assim tem na vida do outro? O outro é livre. O ser humano, a primeira coisa que faz quando nasce é cortar o umbigo. Você tem só o sinalzinho. É o único jeito que você vai saber quem é Adão e Eva no Paraíso. Nenhum dos dois tem umbigo. Você vai olhar, é retinho. O resto tem umbigo. Você vê um sem umbigo e fala, ah, Adão, é você, né? O ser humano nasceu logo em seguida. Antes de virar a gente, corta o umbigo. Para quê, não sou grudado em ninguém. Nasci colado? Não sou ciamente Ciamente é que nós vamos ter que serrar no meio. E morre ruim. Você é único. Nos apegamos a lugares. Ah, porque eu nasci ali, meu pai. Que terreno era nosso. Por que, que dá tanta guerra no mundo, gente? Porque cada um fala, é meu, é meu, é meu. Se o ser humano tivesse nascido para viver sempre no mesmo lugar. Ele tinha raiz. Eu não sou árvore. Você é gente. A sua pátria definitiva está lá. Não aqui. Você nasceu para passar esse tempo aqui. E... Tchum, subir. E para isso eu disse, não se apegue nem ao seu corpo, sabe por quê? Você vai perdê-lo. Ou pela idade, ou um acidente. Vai perder? Meu Deus do céu. Padre, mas isso o senhor está falando? Aí é mentira para cá?
1: Ganhar, aceitar teu plano, renunciar e ser mais, perder pra ganhar, aceitar teu plano, recebe, Senhor. Eu não vou, acolhe também minha dor. Sei que providência e serei feliz. Que feliz eu sou, mesmo na dor.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficais certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus continua exortando a que nos preparemos para o seu retorno, estejamos vigilantes. E aí então, São Pedro vai e pergunta a Jesus, Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E Jesus, que estava contando a parábola para todos, começa então a fazer uma parábola para os apóstolos, ou seja, para os seus sacerdotes e conta a parábola é, daquele administrador que começa a se aproveitar, porque o Senhor está demorando a voltar. O é? meu patrão está demorando e começou a espancar os criados e criadas. Aqui então nós precisamos fazer uma reflexão sobre aquilo que é a missão do sacerdote, vejam, todo sacerdote, aqui estamos falando de bispos e padres, quando a Igreja usa a palavra sacerdote, está se referindo àqueles que são ordenados e podem celebrar missa, bispos e padres todo sacerdote deve ter muito no seu exame de consciência, no seu dia a dia, essa realidade de que ele administra algo que não é seu, ele não pode começar a se comportar como se ele fosse dono, por exemplo, dono da doutrina e eu falo as minhas ideias, não, tem que ensinar aquilo que é o ensinamento de Cristo, que é o ensinamento dos santos Durante dois mil anos de igreja, que é o ensinamento do magistério, durante dois mil anos de igreja, dos Santos Padres, durante dois mil anos de igreja. E a mesma coisa com relação aos sacramentos. Eu não posso celebrar uma missa minha. Eu tenho que celebrar a missa da igreja. Eu tenho que celebrar a liturgia de dois mil anos. Pois bem, isso Deus vai pedir contas para nós, sacerdotes, por isso é uma missão, missão para você que é leigo e para mim também, sacerdote, é uma missão rezarmos e rezarmos muito pelos nossos sacerdotes por quê? porque, claro, tendo sido colocados nesta posição tão elevada, os padres irão receber uma cobrança maior a quem muito foi dado, muito será pedido", diz o Evangelho de hoje. Para nós termos ideia daquilo que é a gravidade da situação de um sacerdote, vamos recordar que São Francisco de Assis, sim, São Francisco de Assis, santo de Sétima Morada, São Francisco de Assis, aquele homem extraordinário, o homem evangélico, o homem configurado a Cristo, o homem chagado com as chagas de Cristo. O pai seráfico São Francisco de Assis, quando viu a alma de um sacerdote, não ousou pedir o sacerdócio. Teve medo. Teve medo da gravidade daquela responsabilidade. Teve medo da grandeza daquela missão. Então, nós precisamos né, rezar e rezar muito pelos nossos padres, rezar e rezar muito pelos nossos bispos, rezar e rezar muito pela santificação dessas almas que foram escolhidas por Deus. Graças a Deus, graças a Deus, existem homens que ousam, ousam, né, movidos pela generosidade, pedir a ordenação sacerdotal, o que, é que seria de nós sem absolvição? o que, é que seria de nós sem a confissão, o que, é que seria de nós sem a Eucaristia, o que seria de nós? No entanto, esta generosidade, se não for correspondida durante a vida com a verdadeira conversão, com uma verdadeira grandeza de estar acima né, daquilo que eu somente ficar preocupado com o mínimo, não, tem, o padre tem, tem que ser generoso para a própria salvação do padre, se, eles, se os padres não receberem essa graça e essa conversão, como será tremendo o dia do juízo para os sacerdotes. E não sou eu quem o digo, é a parábola de hoje, não estou inventando, o próprio Jesus diz que ele vai chegar e aquele que não agiu conforme a sua vontade será chicoteado muitas vezes por um empregado que não conhecia a vontade, foi por ignorância, fez coisas que não devia. Será chicoteado poucas vezes, mas vai ser chicoteado mesmo assim. <risos> é. E estamos falando aqui só do chicote, só do purgatório. O purgatório dos padres não é fácil. Por isso, rezemos, rezemos muito pelos nossos sacerdotes, pela sua santificação. Porque não a Igreja católica sem sacerdotes, devemos nossa salvação aos padres, então rezemos por eles, porque se um dia nós chegarmos no céu e, se Deus quiser, chegaremos, nós iremos chegar no céu, porque uma alma bondosa ousou pedir o sacerdócio e nos deu a absolvição e a comunhão. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Fui escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser E o teu ser em comunhão A vida colocou-me frente a frente com um reino Um reino que eu sonhava e era minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no teu altar Celebrar a vida E a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Me fiz um sacerdote Para ser como Jesus Eu quero iluminar-te e receber a tua luz A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão Se for preciso dar a vida, é minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar por muita gente que não tem uma família, um grande amor ou mesmo um lar. Não fui indiferente ao Teu chamado, meu Senhor. Conserva-me na graça, na graça do amor aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar Agora eu faço uma oração para louvar-te, meu Jesus. Te agradecer por este dom e pela minha vocação. É impossível ser chamado e não te obedecer. Tu tens a minha vida e o meu ser em tua ação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero Te entregar.
0: Agora você
2: ouve o Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 953. A comunhão dos bens espirituais. A comunhão da caridade. Na Sanctorum Comunio, nenhum de nós vive para si mesmo. E nenhum de nós morre para si mesmo. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro for honrado por alguém, todos os membros se alegram com ele. Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um na parte que lhe diz respeito. A caridade não é interesseira. O mais insignificante dos nossos atos, realizado na caridade, reverte em proveito de todos, numa solidariedade com todos os homens, vivos ou defuntos, que se funda na comunhão dos santos. Pelo contrário, todo pecado prejudica esta comunhão. Temos um... Nosso Deus foi elevado
1: Fomos atraídos a cruz Não existe paz sem Jesus Nem ressurreição sem morrer A graça da unidade vem da cruz Do lado aberto jorra o oh amor See you
0: Santo do dia, com padre Alex Nogueira. Neste dia 19 de outubro, nós fazemos memória de São Paulo da Cruz, este santo da igreja que nasceu no ano de 1694, na Itália. Ele foi o segundo de 16 filhos de uma família, portanto, numerosa, recebeu boa educação cristã, católica, e tinha, desde adolescente, uma paixão pela meditação do sofrimento de Jesus na cruz. E isto foi crescendo, tanto que mais tarde ele tomou a decisão da vida de apostolado, de pregar a paixão de Jesus para que as pessoas tocadas por este amor profundo de Deus, que é doado na cruz, pudessem se converter externando esta sua intenção ao parco e depois ao bispo, ele foi enviado, pregou a paixão, foi ordenado sacerdote e como sacerdote mais ainda pôde apresentar a paixão de Jesus aos seus fiéis e celebrando o sacrifício da missa, ali ele atualizava o sofrimento de Jesus que se dá na celebração de cada santa missa porque nos ama. São Paulo da Cruz leva o nome da cruz exatamente por conta disto. Ele fundou os chamados clérigos regulares da paixão e cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e assim chamado de padres passionistas e um ramo feminino de estrita observância de clausura que são as irmãs passionistas. E com esta nova congregação fundada, São Paulo da Cruz tem a mística da contemplação do sofrimento, paixão e morte de Jesus como centro. E todo o anúncio, seja em missões populares, em pregações que eram realizadas, tinha como centro a pregação e contemplação da paixão de Jesus. Quando nós vivemos na nossa vida diária de crescimento espiritual, nunca podemos nos esquecer de contemplar a cruz de Jesus, de ter em nossas casas o Crucificado e assim não só deixá-lo na parede, mas também, hora ou outra, parar e contemplar a cruz, olhar o profundo amor que Deus tem para conosco, que é capaz de entregar o Seu Filho para morrer numa cruz e assim nos salvar, abrir as portas do céu. A paixão de Jesus é a manifestação do amor, do amor misericordioso de Deus. E quando nós tomamos consciência deste amor, deixamos que o Espírito Santo conduza a nossa vida, de fato somos fortalecidos na fé. Pode vir qualquer que seja a tribulação em nossa vida, mas se estamos contemplando a paixão de Jesus, nós nos unimos ao seu sofrimento e continuamos firmes em nossa caminhada. Hoje pedimos a intercessão de São Paulo da Cruz. Ele morreu com mais de 80 anos no ano de 1775. E hoje, lá no céu, contemplando o Deus amor face a face, reza por nós para que aqui na terra, meditando a paixão de Jesus, encontremos com este mesmo amor. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
6: Aos pés da
0: Você está ouvindo, na Rádio
2: da Família, Caminhando
0: com Jesus.
2: Oremos, ouvi-nos, ó Deus nosso Salvador, e ajudai-nos a praticar neste dia as obras da justiça e da verdade, para que, vivendo sempre como filhos da luz, demos testemunho de vós diante dos homens.
5: Que atrai meu coração E faz
1: meus pés mudarem sempre a direção Se ali estou, me lanço, me derramo em adoração Na sala do trono Ali eu sei, fortalecido
5: estou E ao descer do monte a gracia eu vou O santo altar, a realeza, a presença do Senhor Me levam a ir além Pedirá se ao meu lado está o autor da minha fé. Eu vou, a força ele me dá coragem pra enfrentar. Aos meus, a
1: minha família e Já não importa o grau a que eu cheguei Eu vou seguir decididamente